0: Recartou um novo mundo, o despertar de uma nova consciência, capítulo 10, uma nova terra, episódio 4, as três modalidades de ação desperta. A consciência pode fluir para o que fazemos de três maneiras e assim, por nosso intermédio, penetrar no mundo. São três modalidades que nos permitem alinhar nossa vida com o poder criativo do universo. Modalidade corresponde à frequência energética subjacente que chega às nossas ações e as conecta à consciência desperta que está surgindo no mundo. A menos que decorra de uma dessas três modalidades, qualquer coisa que façamos será marcada pela disfunção e pertencerá ao ego. As modalidades podem mudar no transcorrer do dia, e uma delas talvez seja predominante num estágio específico da nossa vida. Cada uma delas é adequada a determinadas situações. As modalidades de ação desperta são aceitação, prazer e entusiasmo. Cada uma delas representa uma frequência vibracional da consciência. Precisamos estar atentos para garantir que uma modalidade permaneça ativa sempre que estivermos envolvidos na execução de algo, da tarefa mais simples à mais complexa. Caso não estejamos nem no estado de aceitação, nem de prazer, nem de entusiasmo, é porque estamos causando sofrimento a nós mesmos e aos outros. A Aceitação Embora possamos não gostar de fazer determinadas coisas, precisamos ao menos aceitar que temos de executá-las. Aceitação significa o seguinte, por enquanto, o que esta situação, este momento, requer de mim é isto, então eu faço de boa vontade. Já tratei da importância da aceitação interior, do que acontece, e a aceitação do que devemos fazer é apenas outro aspecto disso. Por exemplo, provavelmente você não vai gostar de trocar um pneu à noite num lugar deserto em plena chuva, e muito menos ficará entusiasmado com essa ideia, no entanto, Pode-se resignar e aceitar esse fato. Praticarmos uma ação no estado de aceitação é estarmos em paz enquanto a realizamos. Essa paz é uma vibração energética sutil que em seguida se transfere para o que estamos fazendo. Na superfície, a aceitação parece um estado passivo. Entretanto, ela é ativa e criativa porque traz algo novo ao mundo. Essa paz, essa vibração energética sutil é a consciência. E uma de suas maneiras de se revelar é através da ação abnegada, que é um aspecto da aceitação. Caso você não consiga encontrar prazer no que vai fazer, nem aceitar que deve executar isso, pare. Caso contrário, não estará assumindo a responsabilidade pela única coisa pela qual pode, de fato, se responsabilizar, e que também é algo que importa de verdade, seu estado de consciência. E, se você não assume a responsabilidade pelo seu estado de consciência, não assume a responsabilidade pela vida. O prazer A paz que acompanha a ação resignada transforma-se numa grande animação quando gostamos de verdade do que estamos fazendo. O prazer é a segunda modalidade da ação desperta. Na Nova Terra, ele substituirá o Querer como a força motivadora dos nossos atos. O Querer deriva da ilusão do Ego de que somos um fragmento isolado que está desligado do poder que se encontra por trás de toda a criação. Por meio do prazer, nos conectamos a esse poder criativo universal. Quando tornamos o momento presente, e não o passado nem o futuro, o nosso ponto focal, a capacidade que temos de gostar do que estamos fazendo aumenta extraordinariamente e, com ela, a qualidade da nossa vida. A alegria é o aspecto dinâmico do ser. Sempre que o poder criativo do universo está consciente de si mesmo, ele se manifesta como prazer. Não precisamos esperar que aconteça algo significativo, entre aspas, para que possamos nos alegrar com o que realizamos. Existe mais significado no prazer do que podemos precisar. A síndrome de, abre aspas, esperar para começar a viver, fecha aspas, é um dos erros mais comuns do estado inconsciente. A expansão e a mudança positiva no nível exterior tem muito mais probabilidade de ocorrer na nossa vida se formos capazes de sentir o prazer no que já estamos empreendendo, em vez de esperarmos por uma mudança para então passarmos a gostar do que fazemos. Não peça permissão à sua mente para apreciar o que você faz. Tudo o que obterá como resposta será uma série de motivos pelos quais não poderá sentir prazer naquilo. Abre aspas. Não agora. Não vê que estou ocupado? Você não tem tempo. Talvez amanhã possa começar a sentir prazer, dirá a mente. Essa, esse amanhã nunca chegará a não ser que você comece a sentir prazer com o que está executando agora. Sempre que dizemos, abre aspas, gosto de fazer isto, fecha aspas, na verdade estamos cometendo um equívoco. Isso dá a impressão de que o prazer vem da ação, mas não é o caso. Ele flui para o que estamos fazendo, e dessa maneira para o mundo partindo do nosso íntimo. O erro de pensar que o prazer tem origem naquilo que executamos é normal, porém é também perigoso, porque cria a ideia de que ele pode ser produzido por alguma coisa ou atividade. Assim, esperamos que o mundo nos dê prazer, felicidade. Entretanto, o mundo não consegue fazer isso. É por esse motivo que muitas pessoas vivem num permanente estado de frustração. A realidade não lhes concede aquilo de que elas pensam que precisam. Então, qual é a relação entre algo que estamos fazendo e o prazer? Sentimos prazer com qualquer atividade em que estejamos plenamente presentes, com toda a ação que não seja apenas um meio para alcançarmos um fim. O que nos proporciona essa sensação não é o ato que executamos, e sim a energia vital que flui para ele. Essa animação e o que nós somos existe como uma coisa só. Isso significa que quando temos prazer em fazer algo, estamos de fato sentindo a alegria do ser no seu aspecto dinâmico. É por isso que tudo o que nos dá prazer nos coloca em contato com o poder que está por trás de toda a criação. Vou apresentar agora uma técnica espiritual que proporcionará mais poder e expansão criativa à sua vida. Faça uma lista das atividades cotidianas que você executa com frequência. Inclua aquelas que considera desinteressantes, chatas, entediantes, irritantes ou estressantes. No entanto, não acrescente nada que você odeia ou detesta fazer. Esses são casos para aceitação ou para deixar de re realizar essas ações. Da relação podem constar a ida para o trabalho e a volta para casa, a compra de mantimentos, a preparação da comida ou qualquer coisa que você considere maçante ou estressante na sua rotina diária. Depois, quando estiver executando essas atividades, permita que ela seja um veículo para o estado de alerta. Esteja absolutamente presente no que está fazendo e sinta sua atenção. O silêncio vivo dentro de você como um pano de fundo desse ato. Logo, descobrirá que, em vez de estressante, monótona ou irritante, sua ação no estado de consciência elevada acaba se tornando agradável. Para ser mais preci preciso, o que lhe dá prazer não é a ação externa em si, mas a dimensão interna da consciência que flui para ela. Isso é encontrar a alegria do ser no que você está executando. Caso sinta que não há significado na sua vida, ou que ela está cheia de tensão ou tédio, é porque ainda não incorporou essa dimensão. Agir com a consciência desperta ainda não se tornou seu objetivo principal. A nova Terra surge à medida que um número cada vez maior de pessoas vai descobrindo que seu propósito mais importante na vida é trazer a luz da consciência a este mundo e, assim, usa suas ações, sejam elas quais forem, como um veículo para a consciência. A alegria do ser é a alegria de estar consciente. Então, a consciência desperta, toma conta do ego e começa a conduzir nossa vida. Podemos descobrir que uma atividade em que estivemos envolvidos por um longo tempo, começa a se tornar, naturalmente, algo bem maior quando fortalecida pela consciência. Algumas das pessoas que, por meio da ação criativa, enriquecem a vida de muitas outras, Estão simplesmente fazendo aquilo de que mais gostam. Não têm a intenção de alcançar nada nem de se tornar nada por meio dessa atividade. Podem ser músicos, artistas plásticos, escritores, cientistas, professores, construtores ou indivíduos que criam novas estruturas sociais ou empresariais, negócios conscientes. Há casos em que sua esfera de influência permanece restrita durante anos. Depois, súbita ou gradualmente uma onda de poder criativo flui para o que eles estão executando. Assim, sua atividade se expande, ultrapassando tudo o que possam ter imaginado e atinge um número imenso de pessoas. Além do prazer, uma intensidade é agora acrescentada às suas realizações, e com ela surge uma criatividade que supera qualquer coisa que um ser humano comum poderia empreender. Em casos como esse, não devemos deixar que isso nos suba a cabeça, porque um remanescente do ego pode estar se escondendo justamente ali. Ainda seremos um ser humano comum. O que é de fato extraordinário é o que entra no mundo por nosso intermédio. Mas essa é uma essência compartilhada por todos os seres. Rafis, poeta persa do século XIV, e Mestre Sufi expressa essa verdade de forma maravilhosa. Sou como um orifício na flauta pela qual o passa o sopro de Cristo. Ouça a música. O entusiasmo enfim, existe outro modo de manifestação criativa que pode ocorrer àqueles que permanecem coerentes com o seu propósito interior de despertar. De repente, um dia, eles ficam sabendo qual é seu propósito exterior, Tem uma grande visão, uma meta e, dali por diante, trabalham no sentido de implementá-la. Em geral, ela costuma estar ligada, de alguma maneira, a algo que eles apreciam e que já estão realizando numa escala menor. É nesse ponto que entra a terceira modalidade de ação desperta, o entusiasmo. O entusiasmo mostra que existe um profundo prazer no que fazemos e o elemento adicional de uma meta ou de uma visão em nome da qual trabalhamos. Quando acrescentamos uma meta ao prazer proporcionado por nossa ação, o campo energético ou frequência vibracional muda. Certo grau do que podemos chamar de tensão estrutural é agora acrescentado ao prazer, e assim ele se transforma em entusiasmo. No ponto máximo da atividade criativa alimentada por esse sentimento, haverá enorme intensidade e energia por trás do que executamos. Vamos nos sentir como uma flecha em direção ao alvo, e sentindo prazer no trajeto. Aos olhos de um espectador, pode parecer que estamos sob estresse contínuo, Porém, a intensidade do entusiasmo não tem nada a ver com tensão. Só nos estressamos quando nossa intenção de atingir a meta é maior do que a vontade que temos de fazer o que estamos realizando. Nesse caso, o equilíbrio entre prazer e tensão estrutural se perde e esta última vence. O estresse costuma ser um sinal de que o ego voltou e, assim, nos privamos da energia criativa do universo. Em seu lugar restam apenas a força e a tensão do desejo egoico. com isso precisamos lutar e trabalhar duro para alcançar o objetivo. A tensão diminui tanto a qualidade quanto a eficácia do que executamos sob sua influência. Também existe uma forte ligação entre ela e as emoções negativas, como ansiedade e raiva. O estresse é tóxico para o organismo e vem sendo reconhecido como uma das principais causas das chamadas doenças degenerativas, entre as quais o câncer e os males cardíacos. Ao contrário da tensão, o entusiasmo tem uma elevada frequência energética e assim vibra em ressonância com o poder criativo do universo. É por isso que Ralph Waldo Emerson disse nada grandioso jamais foi alcançado sem entusiasmo. A palavra entusiasmo Deriva do grego antigo, en e teos, que significa em Deus. O termo correlato, entusiasm corresponde a estar possuído por um Deus. Com entusiasmo descobrimos que não precisamos fazer tudo sozinhos. Na verdade, não existe nada importante que possamos executar sozinhos. O fluir constante do entusiasmo, produz uma onda de energia criativa e tudo o que temos a fazer, então, é aproveitá-la. O entusiasmo confere um imenso poder ao que realizamos. Por isso, todos aqueles que não buscam o acesso a essa energia poderão olhar para nossas, entre aspas, conquistas com assombro e equipará-las a quem nós somos. No entanto, nós conhecemos a verdade que Jesus ressaltou quando disse... De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Ao contrário do querer egoico, que gera oposição em proporção direta à intensidade do seu desejo, o entusiasmo nunca produz confronto. Sua atividade não cria vencedores nem perdedores. Ele se baseia na inclusão dos outros e não na sua exclusão. Não precisa usar nem manipular as pessoas pois é a energia da criação propriamente dita, e assim não tem necessidade de extrair energia de nenhuma fonte secundária. Enquanto o desejo do ego sempre tenta tirar de alguma coisa ou de alguém, o entusiasmo contribui com sua própria abundância. Quando encontra obstáculos na forma de situações adversas ou de pessoas que não cooperam, ele nunca os ataca. Ao contrário, ou os contorna, ou cede, ou os aceita convertendo a energia oposta numa energia útil, o inimigo num amigo. O ego e o entusiasmo não podem coexistir. Um implica a ausência do outro. Entusiasmo, o entusiasmo sabe para onde está indo, embora ao mesmo tempo esteja alinhado com o momento presente, a fonte da sua vitalidade, do seu prazer e do seu poder. Ele não quer, entre aspas, ele não quer nada porque não sente falta de nada, encontra-se num estado de unificação com a vida. E, por mais dinâmicas que sejam as atividades inspiradas por ele, não nos perdemos nelas. Há sempre um espaço silencioso, mas intensamente vivo, no centro da ação, um núcleo de paz em sua essência. Ele é a fonte de tudo e, ainda assim, permanece intocado pelo que quer que seja. Por intermédio do entusiasmo, entramos em completo alinhamento com o princípio criativo que emana do Universo, sem, contudo, nos identificarmos com suas criações, isto é, com o Ego. Quando não existe identificação, não existe vínculo, uma das maiores causas do sofrimento. Depois da passagem de uma onda energética, de uma onda de energia criativa, a tensão estrutural diminui novamente, enquanto o nosso prazer com o que estamos fazendo permanece. Ninguém pode viver num estado permanente de entusiasmo. Uma nova onda de energia criativa poderá surgir mais tarde e produzir um entusiasmo renovado. Quando o um movimento de retorno direcionado à dissolução da forma se estabelece, o entusiasmo não nos serve mais pois ele pertence ao ciclo de crescimento e expansão da vida. É apenas pela resignação que conseguimos nos alinhar com o movimento de retorno, a jornada de volta ao nosso lar. Resumindo, o prazer com aquilo que realizamos, combinado a uma meta ou visão para a qual trabalhamos, transforma-se em entusiasmo. Embora tenhamos um objetivo, o que estamos fazendo no momento presente tem que permanecer como o ponto focal da nossa atenção. Caso contrário, não estaremos mais em sintonia com o um propósito universal. Não deixe que sua visão ou meta seja uma imagem inflada de si mesmo e, portanto, uma forma disfarçada do ego, como querer tornar-se uma celebridade do cinema ou da televisão, um escritor famoso ou um empreendedor milionário. Procure também se assegurar de que sua meta não esteja concentrada em ter alguma coisa, como uma mansão de frente para o mar, sua própria empresa ou uma fortuna no banco. Uma autoimagem exacerbada ou uma visão de si mesmo como alguém que tem isso ou aquilo são propósitos estáticos e, portanto, não lhe dão poder. Em vez disso, torne seus objetivos dinâmicos. Isto é, voltados para uma atividade em que você esteja envolvido e pela qual se ligue a outros seres humanos, assim como ao todo. Em lugar de se ver como alguém famoso, imagine que seu trabalho está sendo a fonte de inspiração para um grande número de pessoas e enriquec enriquecendo a vida delas. Observe como essa atividade aprimora ou aprofunda não apenas sua vida, como a de muita gente. Sinta-se como uma abertura pela qual a energia flui da origem não manifestada para toda a vida em benefício de todos. Tudo isso requer que sua meta ou visão já seja uma realidade dentro de você, no nível da mente e do sentimento. O entusiasmo é o poder que transfere o projeto mental para a dimensão material. O entusiasmo é o poder que transfere o projeto mental para a dimensão material. Esse é o uso criativo da mente. E é por isso que, nesse caso, não há envolvimento do querer. Você não pode manifestar o que quer, só é capaz de expressar o que já tem. Embora possa conseguir o que deseja por meio de muito trabalho e estresse, essa não é a maneira de ser da nova Terra. Jesus nos deu a chave para o uso criativo da mente e para a manifestação consciente da forma, quando disse: Por isso vos digo: Tudo o que pedirdes na oração, crede que tendes recebido, e ser-vos-á dado.